0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. A opinião crítica dos fatos. Tudo que você precisa saber. Com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência. Hora da... Com Ailton Medeiros. Hora da hora,
1: hora. Muito bem, iniciando mais uma edição do nosso OráGá aqui no Jornal da Clube nesta segunda-feira. Para falar com a gente, você já sabe, utilize o WhatsApp exclusivo do OráGá: 996961787. Repetindo. 996961787. Um abraço a todos que estão sintonizados, obrigado pela audiência nesta segundona, penúltima semana de dezembro e de 2023, que vai se despedindo de todos nós. Eu quero chamar a atenção para um assunto que nós já abordamos aqui na semana passada, mas que ganhou contornos de gravidade nos últimos dias. Trata-se da retomada das obras dos loteamentos São Mateus e Arruda que ficam às margens da estrada vicinal que liga Jaú ao distrito de Potunduva, ali nas proximidades da conhecida Venda Seca. Não é curioso retomar obras justamente numa época dessas em que tudo está parando? Câmara Municipal só vai voltar em fevereiro, já parou. Fórum também para agora, só volta no ano que vem. Todo mundo está com a cabeça no Papai Noel e nas festas de fim de ano. Não é estranho fazer obras numa época dessa, gente? Ou será que esperaram justamente por esse momento de, vamos dizer assim, escurinho do cinema para fugir dos olhares menos atentos, hein? Pode ser. Não vamos esquecer que os loteamentos estão denunciados como irregulares. O INCRA já reintegrou as áreas deles à zona rural, porque eles foram vendidos, entre aspas, como se fossem urbanos. O INCRA depois corrigiu isto, porque foi enganado com documentação fajuta encaminhada para lá. E tem até inquérito criminal apurando até falsificação de assinatura dentro da prefeitura para aprovar um desses empreendimentos, como se ele fosse urbano. Como se diz popularmente, o buraco é bem mais embaixo. Ainda bem que tem quem não dorme nessas questões. É o caso, por exemplo, da arquiteta e urbanista Andressa Regina Navas, que denunciou as irregularidades dos loteamentos e que está em cima de tudo o que acontece por ali. Eu conversei com ela e esse bate-papo exclusivo... Você acompanha agora no Hora H.
2: Ao apagar das luzes, onde nós não temos é, onde denunciar, tudo isso já foi denunciado, mas todos sabem que agora entra de recesso da Câmara, entra de recesso o fórum, uhum. mas a delegacia está lá. Então, por isso que eu fui denunciado e fazer um boletim de ocorrência, porque há mais ou menos dois meses eu fui chamada na delegacia para prestar um depoimento em relação a toda aquela questão da suposta falsificação de assinaturas. Uhum. E esse boletim de ocorrência eu pedi para que ele fosse juntado já nesse inquérito existente, porque não é possível. É, isso está dentro da delegacia sendo investigado, não só pelo Ministério Público, mas por próprios delegados, e nada sendo feito. E ainda retomam as obras da forma que está sendo retomada aquelas obras.
1: Esse inquérito que está aberto, ele é apura falsificação de assinatura dentro da Secretaria de Planejamento Urbanístico, assinatura que seria de uma engenheira, teria sido falsificada para é, dar, um, entre aspas, um caráter de legalidade na aprovação de um desses loteamentos, é isso.
2: Sim, essa é a parte criminal que está sendo uhum. apurada ali nesse inquérito. Existem todas as outras denúncias, é, mas são mais questões administrativas. A parte criminal realmente que está dentro que existe esse inquérito é realmente sobre a suposta falsificação de assinaturas.
1: E onde é que você pega basicamente na retomada das obras para acrescentar este boletim de ocorrência? O que é que estaria é, te chamando a atenção nesse episódio?
2: Quando qualquer pessoa que passar pela vicinal ali de Santa Maria do consegue uhum. ver que eles estão fazendo a alça de acesso ali ao condomínio. E essa alça de acesso, quando é, a gente vê, ela está invadindo a faixa. Uhum. E, e é, a gente está numa época, é muito importante que o prefeito ouça isso. Porque se acontecer acidente ali naquela região, logo após a curva da venda seca, se tiver, uhum. já tem casos de diversos acidentes, se algo acontecer ali, ele vai ser responsável, porque ele está sabendo disso desde abril do ano de 2023, de que aquelas obras não devem ser feitas da forma que foi aprovado dentro da prefeitura. E ali ficou muito claro, é, não existe um acesso de forma ordenada para se acessar aquele condomínio. Eles estão invadindo a faixa ali na Bicinal.
1: Quer dizer, a obra de acesso invade... A, a vicinal José Maria Verdini, quer dizer, um serviço particular invadindo uma estrada que é municipal.
2: Exatamente, é. Qualquer pessoa pode ver ali o trabalho que está sendo feito ali naquela, nessa alta de acesso. Realmente, se ali, se começarem a construir, se começar a aumentar o fluxo, realmente pessoas ali naquela região. O caos que aquilo vai se tornar e a Secretaria de Mobilidade Urbana deveria já ter ido lá e entrevistar e estar tá vendo tudo o que está acontecendo ali. Porque o TX e a Eveline já foram notificados é, uhum. pelo próprio cartório sobre o problema urbano que vai gerar impacto na mobilidade ali daquela região.
1: Uhum. É, pelo, eu, eu passei pelo local, pelo que eu vi ali, eu notei, é, a portaria ela, ela só é acessada diretamente da pista para lá. Quer dizer, não tem um dispositivo viário seguro para você acessar os condomínios por ali ou deixar os condomínios ganhar a pista. Tem, inclusive, determinado, é, determinado sentido. Se você tiver que sair do condomínio e voltar para a cidade de Jaú, você tem que cruzar a pista. Não há um dispositivo seguro. Isso também deveria ter sido contemplado nessa obra?
2: Exatamente, isso são as partes das contrapartidas que uhum. se fala ali no processo de aprovação. Porque é muito fácil eu chegar com um processo ali de aprovação, chegar com o meu urbanístico, isso é muito simples de aprovar, sendo não tem obras complexas que vai favorecer a cidade. Né? Isso eu diria que está lesando ali aquela região, lesando mais ainda a nossa cidade em relação à mobilidade urbana. É muito fácil ser é aprovado de forma onde você não precisa fazer grandes, no caso ali, colocar um dispositivo viário, fazer uma entrada da forma correta, só fazer uma simples entrada ali. Vende como urbano e não fazem obras que realmente devem ser feitas como urbano.
1: Os senhores prestaram bastante atenção nos detalhes. Primeiro, as obras de acesso à portaria que vai atender aos dois loteamentos, essa é outra situação muito estranha, porque um deles tem a entrada pelos fundos, mas vão fazer por ali, estão invadindo a pista da vicinal, que é municipal. Isso não pode, até porque os loteamentos são particulares e a estrada é pública. Segundo, o secretário Márcio Px da mobilidade urbana, e a engenheira Eveline, do trânsito, já foram notificados pelo cartório sobre as irregularidades dos dois loteamentos. Até agora, não tomaram nenhuma providência, como se não tivessem conhecimento de nada. Terceiro, não vamos esquecer do inquérito da falsificação da assinatura de uma engenheira do planejamento urbanístico. Se, de fato, a assinatura dela for confirmada oficialmente como falsificada, isso é crime e pode mandar gente para a cadeia. Gente que agiu dentro da prefeitura de Jaú e que ainda está lá dentro da prefeitura. Agora, o ponto crucial de tudo isso. Quem é que figura como um dos proprietários ou o proprietário, enfim, aparece como um dos donos, de ambos os loteamentos são Mateus e Arruda. José Clodoaldo Moretti, irmão do presidente da Câmara Municipal de Jaú. Será que está se sentindo com costas quentes para fazer tudo isso? E numa época dessas, será que esperaram, entre aspas, o escurinho do cinema para agora retomar as obras, sendo que elas já deveriam ter sido embargadas pela prefeitura, por muito menos a prefeitura já meteu o bedelho até em obra do Estado aqui em Jaú. Por que, que a prefeitura não se mexeu aí do prefeito Jorge Ivan Cassaro, faz de conta que não é com ele? Por quê? Porque tem parente do irmão do presidente da Câmara nessa história, família Moretti, metida nisso. O que é que há? O que é que está pegando? O que é que está levando a isso? Eu estou acusando? Não. Estou apenas fazendo ilações, levantando questionamentos. Quando a coisa é obscura, quando a prefeitura não se manifesta, quando as autoridades deixam correr frouxo, como as autoridades de Jaú estão fazendo, nos dá o direito de questionar. É o que eu estou fazendo aqui, neste momento. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Termina aqui, Hora
0: H, com Ailton Medeiros. Nossa equipe continua trabalhando Para que você seja sempre o ouvinte mais bem informado Jornal da Clube As notícias em destaque para você ficar bem informado Olha, é interessante, né? Como é, o prefeito é, Ivan Cassaro Ele tem dois pesos, duas medidas, né? Aquele esquema para os amigos tudo para o resto, que não são os inimigos, né? Para o resto. É, cumpre o regulamento e ponto final. Mesmo que o regulamento seja irregular, né? No caso é, é, desse, desse é, é, acesso que está sendo feito é, de maneira criminosa lá no São Mateus, né? A, a obras da Prefeitura, neste acesso, neste loteamento criminoso... Onde se esperou começar o recesso legislativo, o recesso judiciário, para começar essas obras. Tudo feito uh, no, no, no finalzinho do ano, no virar aí das, do, 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 do calendário, de uma maneira meio que... Não vou dizer escondida, porque está todo mundo vendo, mas acreditando na, na impunidade. O prefeito, o nosso grande amigo Márcio né, que adora batendo o peito pela legalidade das coisas, estão fazendo de conta que nada, nada está acontecendo. Aliás, o, 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 o Márcio né ele que adora é, embargar obras, né? inclusive do governo do Estado, em áreas de jurisdição estadual, e a gente sabe de tantas e tantas coisas, como no caso do transbordo do lixo, é, invasão de propriedade, enfim, um negócio fora do padrão. né O seu Márcio Peixes. Ele, ele gosta de, de, de fazer esse tipo de coisa, de fazer barulho. E, às vezes, o barulho é errado, né? Porque, nesse caso do São Mateus, não poderia estar acontecendo. Mas aí, como a gente sabe quem são os donos do loteamento, loteamento irregular, diga-se de passagem, o seu Márcio Pestizio e o seu prefeito faz de conta que não está acontecendo nada, né? Faz de conta que nada de irregular está acontecendo e está tudo, 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 tudo dentro da normalidade. Quando nós sabemos que não está, né? Inclusive, com em, em, empresa trabalhando eh, dentro da faixa da estrada municipal. A Andressa já fez o BO, né? Eh, notificando aí as autoridades competentes. Ou deve fazer o BO agora, na segunda-feira, na segunda né? O, 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 o Ayrton já conversou também. Eh, gente, é um negócio assim, absurdo. A estrada é a vicinal José Maria Verdini. É já o Airosa, né? Não vamos nos esquecer que a revista Etapa, na sua premiação de destaques do ano, quase não conseguiu realizar o evento, é, porque o prefeito Ivan Cassaro mandou lacrar, né? Mandou interditar o acesso ao salão da ABB. É, em virtude de um detalhe ridículo de mudança de endereço de entrada do salão, né? o resto tudo ok a VCB ok estrutura ok aliás diversos eventos aconteceram no salão e nunca ninguém falou nada agora como era da revista Etapa é, do Júnior da Cléo que não comem no prato do prefeito Ivan Caçar ele mandou lacrar lacração essa que depois o pessoal acabou rompendo e deram uma banana né é, pro prefeito tá é um negócio assim absurda absurda para lacrar um evento acontecendo na maldade os caras são bons para lacrar uma obra feita na irregularidade no São Mateus aí não tem, não tem corajoso que faça isso né? não tem corajoso que faça isso então é para os amigos do prefeito mesmo que seja irregular está liberado está liberado, mas não pode pode, pode para os amigos do prefeito pode tudo tudo, 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 mesmo que seja irregular. E para os inimigos do prefeito, não pode nada, mesmo que seja regular Olha que coisa absurda. Por isso que eu falo que o Ministério Público já devia estar agindo faz tempo na cidade de Jaú. Viu? A Câmara já devia, faz tempo, ter afastado esse prefeito. Olha que absurdo. Para os amigos do prefeito Ivan Cassaro, tudo pode, mesmo que seja irregular. Para os amigos do prefeito Ivan Cassaro, tudo pode. Mesmo que seja irregular. Mesmo que seja contra a lei. Mesmo que seja feito no escurinho de cinema. Mesmo que seja feito nas coxas. Mesmo que viole tudo e qualquer tipo de, de, de regulamentação possível e permitido. Pode, pode. É amigo do prefeito, pode. E os inimigos? Não, para os inimigos não pode nada. Mas está dentro da lei, mas também não pode. Porque quem faz a lei é o Ivan Cassaro quem faz a lei é o Morete quem faz a lei é o Márcio então a gente percebe que as coisas acontecem de uma maneira assim meio que não vai dar varsa na cidade de Jau, sabe, prefeito é o rei todo poderoso o prefeito é o rei todo poderoso, Ivan Cassaro primeiro e único né? aliás nós já vimos isso acontecer a, a, na cidade de Bariri, nós também tínhamos aqui o Fofão primeiro e único né? Nós tínhamos o rei Fofão aqui, primeiro e único, que acabou tirando o Bariri do mapa. E agora nós temos o Ivan Caçaro, o primeiro e único, graças a Deus, que também está tentando tirar e está conseguindo, aos poucos, tirar a cidade de Jaú é, do mapa, né? E o pessoal dos bastidores do reinado dizem que o Ivan, o terrível, tem medo do Moretti né? Dizem, nos bastidores da política jaúense, que Ivan, o terrível, o deferente, tem, na verdade, é medo, viu, do presidente da Câmara. Porque o presidente da Câmara, se quiser, se o Moretti quiser, ele começa uma CPI amanhã, hoje, agora, imediatamente, está na mão dele, do presidente da casa. É fácil, CPI em Jaú teria dezenas para serem feitas, dezenas, quem segura, claro, é a presidência e os vereadores que dão sustentação ao reinado do Ivão o terrível, o deferente né? umas coisas assim completamente absurdas, no caso do acesso ao loteamento irregular São Mateus né? no caso de, do acesso ao loteamento irregular São Mateus é, é, os carros saem direto na rodovia né? não, não pode todo acesso tem que ter uma área para aceleração e uma área de desaceleração. Quando você vai sair de uma rodovia, você vai sair de uma estrada principal para pegar um, um, um acesso qualquer, uma outra pista, mas um... está saindo da rodovia, você tem que ter aquela área grande onde você joga o seu carro para a direita, né? vai lá bonitinho, tranquilinho, e aí você vai desacelerando para entrar nesse acesso. Você não pode entrar numa curva, num acesso a 110 por hora. Então, tem que ter essa área de desaceleração para que você possa sair da rodovia. Da mesma maneira, quando você vai entrar em uma rodovia, onde você já tem uma velocidade de, de às vezes, 80, às vezes, 110 km por hora, você não pode sair de uma vicinal qualquer, de uma, de uma avenida qualquer, de um loteamento qualquer e dá de cara com a rodovia já ali, de pronto com 5 metros, 10 metros de área para você acelerar tem que ter uma área de aceleração para que você possa entrar na rodovia já na mesma velocidade com os veículos que trafegam nessa rodovia estão isso é lei, isso é norma isso é padrão e não é o que acontece lá mas, como o Ivan, o terrível, o diferente, o deferente, acaba não mexendo em nada que tenha o sobrenome Moretti incluído, a gente percebe esses verdadeiros absurdos. E aí, a fiscalização da Prefeitura, o seu macho PX, nesse caso, o seu macho PX não está em QAP e nem em QRV, não está na escuta nem à disposição, né? Nessa hora o seu Márcio PX deve estar com toda a sua estrutura no seu QTHzinho, né? Isso. Está na sua residência, escondidinho, bonitinho, quietinho, esperando o ano passar as obras terminarem, e aí chega e fala, olha, fizeram, fizeram. Ninguém viu, ninguém viu. Ah não, mas tá certo, tá certo. Está permitido, está autorizado. Ivan, o oh, terrível, o oh, deferente, autorizou. E se o Ivan autorizou. É porque o Moretti mandou. E se o Moretti mandou, tá mandado. E ponto final. E aí é assim que funcionam as coisas lá, filho. Viu? Lá funciona desse jeito. Quando o presidente manda, o prefeito obedece. E obedece rapidinho. Até autorizando ou fazendo vista grossa em obras irregulares. Viu? Ai, ai... É um negócio do outro mundo, né? É um reinado diferente ali. Interessantes. 7 horas e 40 minutos, 7h40, seu Diego Sandor, que eu vi que você me perguntou desculpa. Ah, eu que dizia. Não, 7 horas e 40 minutos, 7 e 40. Deixa eu só dar um alô também. O oh, Cig, 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 que injuriação, né? E o cheque voltou, rapaz. Deus Como assim? O cheque voltou, o cheque voltou, o cheque voltou. Eu nunca vi nego fazer acordo, <risos> nunca vi nele porque assim, quem deve tem que pagar, você concorda?
3: É importante, é importante. Tem quem deve
0: paga, gente, pelo amor de Deus, né? Dívidas são pagas. É, dívida tem que ser paga, ninguém pode ficar devendo, né? Pelo amor de Deus. É claro que se a pessoa tá aí numa situação difícil, se de repente a pessoa perdeu o emprego, de repente, a pessoa teve um gasto que não estava previsto e teve que fazer, sim. né? Isso, isso acontece. Ou, ou de repente, o comerciante, o empresário... Não, aconteceu um, um imprevisto aqui na empresa, Pode deu uma quebradinha. Então, eu vou, vou chegar para o meu credor e vou falar assim, olha, aguenta aí que eu, eu vou pagar, mas aconteceu uma situação... E também tem o seguinte, né, cara? Quando você sabe que a pessoa é gente boa, é do bem, quando a pessoa é boa pagadora, sim, quando a pessoa tem um Serasa decente, né? Não tem problema. Você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai receber e até com juros. Exatamente. Né? Quando você sabe que a pessoa tem um Serasa legal e tropeçou, porque todo mundo tropeça, isso é normal, né? Todo mundo tropeça, uma hora ou outra você acaba, sabe? Aquela história, pô, fundiu o motor do carro e agora, meu filho, tem que fazer. Mas eu não tenho esse dinheiro, então pega daqui, pega dali e acaba ficando descapitalizado. Mas você sabe que a pessoa é gente boa. Você sabe que ela está passando por um momento difícil. Você sabe, então quando é assim, cara, paciência, vamos que vamos, vamos junto. Eu seguro um pouco aqui, você segura um pouco ali. Agora, quando o caboclo fica andando de carrinho importado pra cima e pra baixo... Conheça a história. Hein? Quando o caboclo pega a família e vai passear na Europa. Ih. Quando o caboclo adora banca-panca e não sei o quê não acabou, que é cheio de nove horas, e piriri, porará, e poruru, porque eu posso, eu mando, eu tenho, eu consigo. Pagar eu. E não consegue pagar um cheque de três conto. O que, que é três conto? É um chequinho de três mil reais, voltou. Mil? Três, três mil. Três mil? Três mil. Não são três milhões, é uma empresa. É uma empresa, um conglomerado de empresas que ficou devendo aí para um amigo nosso, e passou, né, o prazo para o pagamento, aí chamou na justiça aí na frente do juiz o cara prometeu, não, vou pagar excelência, vou pagar, eu devo vou pagar, então tá, quando? Ah, eu podia pagar tudo, mas podia tal, tá, pode, dá um cheque, tal, tá, já fez um checão Será é o checão lá aquele checão, boi é o checão Jesus Cristo. Não, o checão... Ele voltará. Ele voltará. É o checão boi. Você olha cê fala, mmm. <risos> e você fala... é o Borrachudo também. É, Bate e Deus. volta. Você dá uma olhada, você fala, será que é verdadeiro, é xing esse cheque? Meu Ixi, Deus do céu. Aí voltou, voltou, voltou. Voltou? Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou não, não cai, não vai, não tem jeito. Não esse é o cheque, o cheque defunto, não ressuscita, nunca mais na vida. Nem Jesus ressuscita esse cheque. É o cheque
3: né? visita chata, sempre volta.
0: Sempre, sempre volta, sempre volta. É o cheque para de fim de ano, você entendeu? Volta. Que vem pra ficar um dia e fica um mês. Que coisa, ah, é, não, não, você tá louco. Então, filho, hashtag Pagosige, pelo amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Cheque bumerangue. É, porque senão fica feia a coisa. Aliás, aproveito a oportunidade pra dizer que... Diga. Não se esqueça. Baixa o aplicativo do fundo de garantia no seu celular hum. e confira se a sua empresa está depositando certinho.
3: Isso é importante.
0: GTS, viu Isso né? é importante. Porque na hora que você precisar e você vê que não tem, aí complica. viu Baixa, confere. E é direito do trabalhador também, É direito também, do, né? do trabalhador.
3: Você manda embora aí já viu. Se
0: é direito do trabalhador, é direito do trabalhador. Só de curiosidade, você sabe por que, que nas caixas de fósforo existe. É, a frase escrita, palitos de segurança... Você já reparou que era uma caixinha de fósforo?
3: Nunca reparei.
0: Tem, tem. Já li muita coisa no banheiro, mas
3: caixa de fósforo ainda não. Nunca. Porque não pega fogo. É difícil ah, pegar fogo no lugar é que, que tem água,
0: né? Caixinha de fósforo, ela vem escrito palitos de segurança. Porque quando o fósforo foi inventado, os primeiros palitos de fósforo... Vamos ver, momento é, conhecimento momento aleatório. Conhecimento. É não, legal, é até interessante saber disso. Duvido que alguém saiba. Vai duvido. cair no próximo nem atenção. Duvido, aí. duvido, curiosidade. Quando o palito de fósforo foi inventado, lá atrás, hum. o, o palito, é que nem nos filmes de faroeste, você riscava ele em qualquer superfície áspera e ele acendia. Ele acendia. Você não precisava acender ele na caixa de fósforo porque não existia a caixa com o palito. Altamente inflamável. Né? Ele tinha todos os elementos que faziam a combustão já na cabecinha do palito. Então, era raspou numa mesa áspera, pegava fogo, raspou na, na sola do sapato, pegava Eu fogo. Eu sempre quis fazer isso aí, mas nunca deu certo. Nunca deu certo, por quê? O que acontecia? Esses palitos caídos no chão, às vezes a pessoa pisava num palito desse, ele já pegava fogo por causa da fricção. Hum. E então, acabava que muitos incêndios eram ocasionados em virtude do palito de fósforo. Até que tiveram ali a ideia maravilhosa dele separar as substâncias do palito, deixar no palito um pouco da substância e na lixinha da caixa de fósforo o resto. Hum. Por isso que para o palito de fósforo funcionar hoje, você tem que riscar e por ele. Por isso que se raspa no chão, dificilmente Ele vai não por. vai pegar. Ele não vai pegar, porque não, não contém mais no palito... Todos os elementos para combustão, né? Pra, pra poder metade em cada lugar. Tá metade em cada lugar. Por isso que começaram a chamar os palitos de fósforo que são feitos desse, nesse processo de palitos de segurança. Eles não pegam fogo é, com a fricção em qualquer canto. Só porque você a fogo ele pega da caixinha. Porque aí já tá no fogo, né, filho? Aí já vai o que se dá mesmo. É fogo com um fogo, uh, já pega. Entendeu? Entendeu? por isso se chama Sim. palito de segurança antigamente não tinha isso, antigamente você raspava em... na parede, né qualquer superfície áspera o palito pegava fogo
3: esse foi o momento, curiosidade aleatória, um oferecimento de Bamerintos
0: Jornal da Clube, não tem igual vamos falar um pouquinho rapidamente aí do da sexta-feira né? a gente fez um apanhadinho no começo do jornal mas o Diego Santos esteve aí nas ruas da cidade, eu fiquei na porta aqui da rádio, Diego e Amigos da Clube, eu fiquei na porta da emissora esperando a energia voltar até... meia-noite, lá vai bordoadas que voltou a energia, né? Meia-noite e pouquinho, meia-noite e meia, alguma coisa assim. E eu fiquei aqui na porta da, 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 da emissora, até porque eu tinha que ver o que tinha acontecido com os equipamentos, né? Ver se tá tudo certinho, se não tá tudo certinho. E tô eu aí na, na porta, no escuro. Uhum. Eu e o Luizinho, o Luiz da Vivo, que trabalhava na Vivo... Tá no Pegorim. Hoje tá no Pegorim, tá lá trabalhando no Pegorim, tá fazendo entrega. Mas tava aí conversando, esperando, de repente chegou aquela maquinona da prefeitura, aquela... Patrol. A Patrol, né? Chegou a Patrol arrancando o galho do meio da rua, fazendo um auê, não sei das quantas. Era o Greg que tava com a, a Oroque, né? Aquela picapinha. É. A Oroque, Ouro. eu não sei das quantas. Ela... E, de, de repente olha pra trás parou um carro no, no estacionamento da rádio mas tava tudo escuro né, você não enxerga nada quem será que tá chegando desce do carro o prefeito Fernando falou molhado de suor o, do louco o prefeito ele falou rapaz, tô correndo a cidade inteira vendo o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo ali jeitando daqui jeitando ali, pregando aqui pregando ali, porque olha Fernandão falou eu nunca vi na minha vida um, um temporal, um vendaval, um negócio absurdo desse. E eu volto a repetir. Eu, nos meus 50 anos, também não já vi tempestade. A gente já passou por tempestades até parecidas com essa. Mas eu vou dizer um negócio para você. O vento era cruzado, cara. O vento vinha de um lado, de repente vinha do outro. E, e, meu Deus do céu, olha... O que caiu de árvore e foi uma coisa rápida, né? Um negócio rápido, não foi uma coisa demorada, não. Foi pá bola e. Agora vou dizer para você, mais uma vez, mais uma vez, a gente chama a atenção das autoridades municipais. Precisa se fazer um levantamento das árvores de grande porte dessa cidade. Tem que ver as que estão. Condenadas, tem muita árvore grande, oca por dentro, com broca, doente, prontinha para cair em cima de alguém. Teve uma, uma, uma árvore que caiu em cima de um carro, não teve? Teve. Ninguém se Com machucou. gente
3: dentro, inclusive.
0: Ninguém se machucou, né? Não. Graças a Deus. Mas precisa fazer um levantamento disso. E outra coisa que o seu, sua câmara, eu, eu já questiono já no comecinho do ano esse escabeamento de telefone, né, cara? Isso aí não tem mais jeito, viu, gente. Isso aí tem que ter uma legislação municipal, uma legislação estadual, federal, interplanetária. É, sabe, que não, não tem. Aqui da rádio, sabe aquelas caixinhas que ficam na linha telefônica? Aquele tubão, sabe aquele tubão que fica? A pessoa chama de caixinha da telefone. Aqui o do poste da frente da rádio voou. Uma parte deve estar em cima do telhado da rádio, a outra estava no quintal. E a outra estava no quintal. Voou. Então, todas as emendas desse tronco telefônico que tem aqui, com esse monte de linha telefônica, estão expostas ao sol e à chuva. Ou seja, vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Claro que vai dar problema. Se pudesse ficar assim, não tinha caixinha. Agora, vão vir consertar? Duvido. Duvido, 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 duvido. Duvido duvido, duvido, duvido então é cada vez pior e o que tem de cabo telefônico estourado e largado aí na cidade é um negócio assim absurdo absurdo, 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 absurdo. e nada é feito e vai, vai ficando, vai ficando, vai ficando até quando não sei, mas vai ficando
3: é mano na sexta-feira a nossa equipe estava na cidade de Boracé é, por volta de umas seis e meia da tarde quando começou a cair os primeiros pingos por lá né? Ah, aí a chuva começou a engrossar, engrossar, e a nossa equipe tinha que vir para Bariri, nós viemos até Bariri também, e estávamos na região central aqui de Bariri. A chuva que estava por lá, nós pegamos uma boa parte dela no, no percurso, né? na rodovia SP261, uma chuva bem intensa. É... E quando chegamos em Bariri, não tinha chovido nada ainda, estava seco. Ela falou assim, bom, pelo menos aqui acho que não vai chover é lá é engano. Foi quando fomos surpreendidos também aí pela chuva e uma baita de uma chuva com um vento, ventos realmente com que a, acabavam aí gerando imagens assustadoras, né? Não foi diferente em muitos pontos da cidade e o resultado todo mundo já sabe, né? É, muitas consequências aí. Acho que pelo menos umas 100 árvores foram é, ou soltar uma parte ou cair inteira na cidade sem contar telhados de residências que foram atingidos por caibros caibro inteiro voando foi para cima da, de telhado telha de zinco de, de estabelecimento comercial carro que foi atendido por árvore né carro que foi atingido por telha enfim foi uma realmente uma, uma cena de filme de terror. Até hoje, quem passar aí por algumas das avenidas da cidade vai perceber a situação, até porque foi desobstruído, mas ah, os galhos continuam aí nos canteiros centrais, nas, nas margens da, da via, né? Então tem muita, muita sujeira espalhada. O pessoal Senhora da garra. De
0: guerra,
3: né? Senhora Senhora de guerra. Guerra. O pessoal da garra está até tentando atuar para ver se consegue dar um trato, né? Agora que estava ficando limpa a cidade, acontece tudo isso. Mas, graças a Deus, dos males, o menor ninguém, pelo menos até aqui, com registro de ferimentos em virtude da chuva. Mesmo com uma árvore inteira caindo sobre um carro de uma família, né? É, a informação que nós temos aqui, é aqui na próximo do, da, da rodoviária, a árvore caiu inteira sobre o carro de uma família. Tinha gente dentro do carro e, graças a Deus, a queda foi sobre o capô do carro, né? Então não ninguém foi atingido aí pela pela árvore com a um ip que caiu inteirão. Nossa, você imagina a grossura do galho, né? Pegou o capô inteiro uh, e caiu inteira a árvore, tombou do lado e caiu por cima desse carro aí, todinha, enfim. E graças a Deus, ninguém foi atingido. E me chama a atenção também, que exatamente o que você disse, Armando. Uh, nós observamos que o prefeito Fernando Foloni ele estava em vários pontos da cidade, né? Ele esteve, ele estava numa formatura aqui no SESI quando ele, quando começou a chuva assim que ele saiu da formatura ele começou a rodar a cidade já foi no centro passou por aqui passou ali na na, na praça da gruta que o pessoal fala né que é próximo da rodoviária conversou com a família que estava dentro do carro aí que que foi atingido pela pela árvore enfim ele esteve em vários pontos da cidade muitas das vezes botando a mão na massa aí para tentar ajudar o pessoal a desobstruir as ruas a equipe de infraestrutura também deu show aí na, na na questão de, de trabalho, foi bem bacana também, porque eles demonstraram aí muita potência e muita é, rapidez.
0: Ficou... Foi, a resposta foi rápida. É,
3: ficou um caos de verdade a cidade, mas a resposta foi bem rápida também. Não foi uma árvore que caiu no centro, foram várias. Não foi um galho que caiu em cima de uma casa, foram várias casas atingidas. Então, vários pontos da cidade. E a rapidez e a divisão de, de, de tarefas que foi feita aí para atender a todos... Foi, assim, um negócio impressionante. Realmente, priorizando aí a desobstrução de vias é, principais, verificando se ninguém tinha se ferido com gravidade e atendendo. A região central da cidade, por exemplo, que é onde um vento passou com forte, forte também, chegou até a derrubar a barraca da Santa Casa lá, com o pessoal que estava lá aí, trabalhando, de repente caiu uma das pernas da, da barraca ali, ela Pai, ficou tensa. É, inteira, né? no dia seguinte já estava pronto para poder trabalhar novamente. Praça limpa, sem galho, a barraca restra... restabelecida, para poder atender. Então, quer dizer, por que, que eu estou falando isso? Para mostrar que foi, de fato, veloz a resposta aí da prefeitura no que lhe cabia. né? Ah, mas nós ficamos sem energia elétrica aqui o dia inteiro. A prefeitura não restabelece energia, aí é, CPFL. é a CPFL. Ah, mas nós ficamos sem água aqui o dia inteiro. De fato, teve alguns, acho que o Garotinho e Santandré aqui foram, ficaram sem água por um longo período. Sem energia elétrica, a bomba não bombeia a água. Não. E sem água bombeada na caixa d'água, consequentemente, até encher essa caixa e é. restabelecer isso aí demora é, um certo tempo. Né? Então, de fato, é... as pessoas foram atingidas de alguma forma. por conta não, não foi um negócio normal que aconteceu, gente. Não foi um negócio normal. Não foi uma chuvinha com vento. Foi uma tempestade, foi um temporal. Foi um vendaval, foi um negócio louco que muita gente relata nunca ter visto. Eu sei que pra gente que tava em casa e de repente não viu, né? Só ouviu, pode ser que foi um negocinho aí. Mas foi feia a coisa. Foi feia. Foi bastante assustadora, realmente. Então, e, e diante disso, passar por esse período aí, sem ninguém se machucar, é ainda mais é, motivo de, de, de comemoração e ah, de alegria. Né? Mais do que a recuperação rápida da cidade, mais do que o restabelecimento de energia, mais do que tudo isso, é ninguém ter se machucado com gravidade, né? depois desse temporal todo que aconteceu aí na nossa cidade. Os bens materiais, infelizmente a gente luta, ou felizmente né a gente luta, e está de volta logo, muito em breve, enfim, a gente vai contornando. Mas a vida não tem volta. Então, com certeza, só de isso não ter acontecido, já é com certeza um passo muito importante. E, como eu disse e repito, as coisas já estão é, tomando forma novamente. A região central da cidade, o pessoal já recuperou a decoração ali, Hoje segue com o Papai Noel, a casinha do Papai Noel aí na, na região central da cidade. A programação de Natal segue normalmente também aí, né? Essa semana é um pouco mais movimentada com o Presépio Vivo, Banda Marcial, Tirolesa do Noel, enfim, tudo nessa semana deve acontecer ali na região central. E os demais bairros que foram atingidos também já estão tentando ser recuperados aí pela empresa de limpeza, que não previa isso, né? Não. <risos> é importante dizer isso. A empresa é. de limpeza foi contratada para dar uma ajeitada, Estava tentando chegar lá e agora tem que voltar do zero em alguns pontos da cidade. Então, não é previsto isso. Até por isso, é importante a força-tarefa que a prefeitura vai fazer com o setor de infraestrutura para a recuperação da cidade. Recolha de galhos e etc. E eu tenho eu vou até mais além, viu, Armando? Não seria de má, de má ideia aí que as pessoas também que tiverem condições de ajudar de alguma forma, ajudem, né? Ofereça aí o seu trator, sua carretinha, seu caminhão, chega lá na prefeitura, na infra, fala, olha, eu tenho aqui uma carretinha, tenho um, um caminhãozinho, Consigo se precisar ajudar aí, tenho é um funcionário aqui que o pessoal tá na entre safra, enfim, sabe? É, Ofereça seria, ajuda para poder Neste agilizar. É para poder agilizar, Porque qual que é o principal é, é, qual que é o principal serviço que tem que ser feito agora? Recolha de galho. É
0: limpeza.
3: É o principal ponto, hoje é isso. Recolha de, ga de galho e varreção. É isso, é uma pessoa para varrer aí a, a, as, as ruas que estão aí com bastante galhos espalhados e recolher de galho que foi caído aí, da, que caíram na, da, das árvores, né? É, não é nem corte, não é nem nada disso, é recolher galho que está encostado em canteiro, que está encostado na marginal. Então, de repente, uma ajuda aí da população também não é de, de mal tom, porque, como eu disse, foi um negócio extraordinário que aconteceu. O um negócio fora do que era previsto, é, um, né? Sem se esperava, sem isso, né? nenhum tipo de, de, de é, sim, sim, sem precedentes é isso, né? Isso. É, que aconteceu na cidade, né? Então toda ajuda com certeza é muito bem-vinda. Vejo bastante empenho aí da prefeitura também em tentar recuperar isso o mais rápido possível. Tenho certeza de que na medida do possível as coisas vão voltando à normalidade. E o que eu tenho a dizer também para o Fernando é... Meus amigos... Que isso, hein, meu garoto? É meu garoto? Foi? Que,
0: que, que isso, caramba. hein? Que, que
3: é isso, Você tá louco!
0: Ó, mas uma notícia boa é que essa onda de calor vai dar uma pausa agora, né? Nós já vamos começar nesses próximos dias... A sentir que a temperatura não vai atingir os extremos de 40 graus, 39, como estava acontecendo. Hoje a previsão aqui para o interiorzão, a média está em 36 graus. E ela fica nesta média mais uns dois dias. A partir de quarta, quinta, começa a cair. Sexta-feira já é 31 graus. Então nós estamos falando aí de 9 graus a menos. Tem previsão então, de fica... chuva essa
3: semana? Tem previsão Tem de chuva. Em especial na quarta-feira?
0: Por enquanto, não. Previ... A chuva mais próxima prevista aqui é para sexta-feira, com 60% de chance.
3: Que bom, porque na quarta-feira nós teremos um dos principais <risos> eventos aí do Natal neste ano, que é a tirolesa do Noel no centro da cidade.
0: Deixa eu dar uma olhadinha bem... vou, 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 vou na... Não, por enquanto, na zero em... de chuva. Muito bom. Uh, pra... Tem 0,1 centímetro... Milímetro. Uma milímetro, desculpa. É, 0,1 milímetro mesmo. Mas isso impossível. Não, não, não Ficar tem. de olho nisso é. por conta
3: justamente dessa, dessa atividade. O criançada espera muito esse momento. E com certeza isso é um momento tá muito. Meia importante. noite. Então é, tá, tá tranquilo. Meia noite. Bom, diante disso, Armando, diante dessa situação que aconteceu aí, desse caos que ficou a cidade, por conta. Uh, desse temporal dessa tempestade que passou aí pela nossa cidade não foi a única cidade que foi atingida Boracé passou também esse mesmo temporal né uh, nós no sábado no sábado é, à tardezinha resolvemos conversar com o prefeito Fernando Foloni lá no centro da cidade é o segundo aqui uh, para falar um pouquinho sobre e agora como é que fica né a recuperação da cidade como é, quanto, a quantas anda, quando, quando é que vai é, ter normalidade, enfim, o que, que o prefeito pretende aí com relação à recuperação do município depois desse temporal. E ele gentilmente nos atendeu, né? Sábado à noite, praticamente, sete horas aí na Praça da Matriz, e a gente conversando ali, falando com ele, e ele explicando ao vivo pra gente sobre essa situação toda. Então, acompanha esse bate-papo que eu fiz, é um bate-papo rápido. Volto a dizer, foi feito no, no sábado à noite. Tá? ali ao vivo, na Praça da Matriz, mas que ele traz muitas informações importantes para esse pós-temporal aqui no município de Baribi. Vamos lá. E muito boa noite a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo. Também a você que nos ouve através do 100,7. Nós estamos na noite desse sabadão, já é noite já, pelo relógio aqui da Matriz, sete em ponto, aqui no centrão da cidade de Bariri para poder trazer informações a respeito desse pós-temporal. Como todo mundo sabe, Bariri foi assolada na noite de ontem por um forte temporal que derrubou aí diversas árvores, atingiu residências, atingiu veículos, região central da cidade também foi atingida, ou seja, vários pontos aí com problemas. Algumas, é, algumas regiões da cidade também, inclusive, ficaram sem energia elétrica por muitas horas. É o caso também, por exemplo, do bairro Garotinho, que ainda é, recebe reclamações aí de falta d'água. Enfim, tudo isso todo mundo já sabe. Agora a gente veio aqui para poder conversar e entender um pouquinho o que, que vai ser feito nesse pós-temporal. Até porque o município tem que andar, nós temos festividades de Natal aí se aproximando já na próxima semana, né? E a gente sabe que o momento é de reconstrução. Por isso a gente convidou o prefeito Fernando Foloni, que aceitou o nosso convite, veio até aqui ao vivo bater esse papo com a gente no centro da cidade. Prefeito, primeiramente prazer falar com o senhor. Que bom ter o senhor aqui bater esse papo com a gente, falando um pouquinho sobre o que vai ser feito de Bariri a partir de
4: agora. Boa noite. Ô, Diegão, boa noite para você, boa noite para Joyce, o Armando, todo o pessoal da, da clube acompanhando a, a programação ao vivo nesse sabadão. É, meu irmão, o SUS foi grande, muito trabalho durante toda a madrugada, durante todo o dia de hoje e graças a Deus estamos aqui na Praça Matriz, tudo restabelecido. Quero mandar um abraço carinhoso a todos os envolvidos que nós já mencionamos numa, numa transmissão que nós fizemos, Polícia Militar, Polícia Civil o setor de trânsito, o pessoal da limpeza, na pessoa do João Manceira, um abraço ao pessoal da Garra, que estão aí fazendo o emergencial na, na, na cidade, pessoal na defesa civil, na pessoa do Fred, e a população de Bariri, né? Eu falo que foi uma, uma força-tarefa, os servidores públicos municipais também, o pessoal do, do nosso barracão, infraestrutura, obra, uma força-tarefa que... A gente é, se localizou aqui na Praça da Matriz justamente por causa dos eventos natalinos. Né? A programação segue na segunda-feira, vamos ter aí o, o Papai Noel na tirolesa, vamos ter a casinha do Papai Noel, muitas programações para deixar tudo em ordem, o Presépio Vivo, a Banda Marcial. Então nós demos uma atenção mais para a Praça da Matriz por causa das festividades. E... Todas as praças foram afetadas, a gente vai começar a semana recuperando, como você mesmo disse, galhos quebrados, é, bens materiais, veículos, casas foram destruídas, mas tirando tudo isso, a gente até comentou fora do ar, né, de, graças a Deus, nenhuma vítima fatal, nenhuma pessoa machucada, e isso foi o mais importante desse temporal que arrasou a nossa querida Bariri.
3: Inclusive, eu queria chamar a atenção para isso que o Fernando falou. Nós estamos aqui na Praça da Matriz. Quem passou por aqui ontem à noite viu que a situação estava realmente caótica, né? Diversos galhos caídos, galhos até relativamente grandes, né? Esses enfeites aqui da praça voaram aí ao longo de todos os corredores por aqui. Mas agora, pelo que a gente percebe aqui observando, está tudo muito bem organizado, tá? Os galhos maiores já foram retirados. Os menores ainda que ficaram para trás já estão também sendo retirados. E a decoração já foi praticamente restabelecida. Aqui no Coreto que é onde estava a maior parte da decoração natalina do, do, da cidade, ainda está num momento de recuperação, mas também já está bem recuperada, bem, bem reaproveitada. Ou seja, como você disse, né, Fernando? O, o foco foi realmente na Praça da Matriz e isso já está restabelecido. Um outro ponto também, vai pedir para a Joyce mostrar, é a barraca da Santa Casa. Ela desmoronou ontem à noite, a gente passou aqui ontem à noite, ela tinha caído um pé dela e ela estava toda torta ali, né? E até uma preocupação que existia é se eles iam poder fazer ainda essa noite aqui afogar-se. Mas... Como a gente está vendo aí, tudo recuperado, o pessoal já ali nos preparativos para começar a noite e ajudar aí a nossa Santa Casa. Ou seja, uma força-tarefa
4: e rápida, né, Fernando? Uma resposta rápida, né? Exatamente, Diego. Como eu falei para você, foi uma madrugada trabalhando, a gente já foi fazendo os contatos. Falando do Natal, eu quero aqui enaltecer o trabalho da Raica, de toda a equipe da Cultura. Eu falo que essa hora aparece amigos, aparece voluntários, se... É, ficaram trabalhando na madrugada para recuperar e, como você disse, já entramos em contato hoje. O pessoal da estrutura da barraca veio, já fizeram a manutenção porque a fogaça acontece hoje, está acontecendo agora nesse sabadão e vai amanhã. Então, é uma forma de, como o público está vindo para a praça, de ajudar. A nossa Santa Casa, já que nós entramos com a estrutura e todo o trabalho, toda a mão de obra voluntária desse povo maravilhoso que trabalha na Santa Casa, não poderia ser interrompido. Então está tudo restabelecido, a estrutura foi remontada para dar segurança e eles estão aí trabalhando hoje e amanhã, aproveitando e convidando a população para vir comer a melhor fogaça do Brasil que está sendo feita aqui. Legal, Fernandão. Agora, os outros pontos da cidade, né? Nós temos algumas avenidas, como
3: a Sérgio Fursim e a Expressa Sul, que foram bastante atingidas. Várias árvores caíram aí ao longo das avenidas, né? Algumas ainda estão por lá, outras estão sendo retiradas. Como é que
4: vai ser esse plano de recuperação aí nos demais pontos da cidade, Fernando? Nós vamos estar tá mobilizando todo o pessoal do barracão, inclusive o pessoal que está fazendo aí a, a, o serviço de limpeza. A gente vai entrar com no, no, a motosserra, mão de obra, porque... Você tem que fazer o corte, separar os galhos, os troncos maiores, recolher e deixar tudo limpo. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai estar tá, é, visando aí os pontos. Eu, eu cito também o Jardim dos Morros, que foi bem afetado. Nós tivemos aí o caso lá da Praça dos Cinco Amigos, que até uma árvore caiu em cima de um veículo que... Com a graça e a glória de Deus, a família estava dentro do veículo. Inclusive, quando tiraram a árvore, eu passei por ali e bati um papo com a família na noite de ontem. Graças a Deus, nada aconteceu. Então, Diego, segue a programação. Eu falo que a gente estava no embalo aí, deixando tudo limpinho. Eu peço aí a compreensão do povo. A gente pede até desculpas que a correria é grande. A gente estava deixando a cidade limpa e vamos começar da estaca zero. Mas... Com fé em Deus, com a ajuda da nossa equipe, da população, muitas pessoas ajudando. Eu vi alguns moradores que foram em locais que tinham árvores maiores, com moto serra cortando, com caminhonete recolhendo. Então, é a ajuda do povo que a gente vai deixar a cidade limpa. Então, vamos fazer uma força-tarefa grande com a nossa equipe de infraestrutura para deixar tudo limpo, principalmente retirar os galhos maiores e tudo que, que ficou de sujeira para a cidade. O que estava obstruindo as vias, nós temos um caso aqui na Claudionur, perto da, da, da casa do Carlos, que é o irmão do saudoso prefeito Gonzaga, caiu uma árvore grande ali, aquela parte continua interditada, porque a gente é, depende da CPFL por causa da energia. Inclusive quero dar uma puxadinha na CPFL aqui, porque demandou tempo, a gente reacionou ontem na madrugada, muita demora, a gente... Da parte elétrica, o, o que está no alcance da prefeitura, nós fizemos com rapidez, está aqui o retorno da praça entregue para a população, mas a CPF está demorando um pouco no retorno para atender a população e, o, o, e quem depende da energia elétrica, né? Então a gente vai ver dentro dos meios jurídicos aí, vamos estar tá mexendo nisso aí para dar uma advertência, uma para olhar com mais carinho. A gente sabe que a demanda foi grande, mas tem muita gente ainda aqui, que está que passando apertado. Inclusive, teve vi uma viatura. Agora falando da CPL e passando, já está no local. Espero que está indo lá. Eu vou até no local depois verificar. Mas assim, Diego, é trabalhar para restabelecer tudo. E as pessoas dos outros bairros, eh, São José, até hoje eu estava pela manhã aqui. Fernandão, tem que olhar a Praça da São José. Volto a falar, nós demos uma atenção especial para a Praça da Matriz por causa da programação de Natal. Mas todas as praças no decorrer da semana estarão sendo restabelecidas, limpas, para o nosso povo maravilhoso, até o Natal, a gente ter uma, uma cidade limpa, para todo mundo curtir.
3: Mantida a programação de Natal aqui no centro, então, né, Fernando?
4: Mantida a programação de Natal, tá? O Papai Noel vai dar uma descansada também, que ontem ele ficou assustado com esse temporal, meu Deus do céu, mas segunda-feira já volta aqui a casinha do Papai Noel, nós vamos ter aí o presépio vivo, vamos ter aí a tirolesa com o Papai Noel, quero mandar um abraço ao pessoal do Corpo de Bombeiros. Eu, pelas ruas ontem, eu saí com alguns amigos tirando aí é, galhos também, um pessoal que faz um trabalho fantástico. Um abraço ao, virar, ao, ao, ao virar, o o Vilares. Vilares também. Me fugiu agora, não, não, o pessoal tem o Richel, a equipe daqui, mas eu conversei com o tenente de Jaú que me fugiu o nome dele agora, que eu peço perdão, mas dando total respaldo e a equipe do Bombeiros que fará aí a tirolesa do Papai Noel, que de toda a programação é mais aguardada no, no Natal, programação segue normal a gente atender aí o pedido da população e trazer essa magia do Natal que é mais importante aqui para Bariri. Legal,
3: então a gente está aqui batendo esse papo ao vivo, como eu disse, né? São 7 horas e 13 minutos dessa noite de sabadão aqui no centro da cidade de Bariri, batendo esse papo com o Fernando Fulano, prefeito da cidade de Bariri, para falar como é que fica agora essa recuperação da cidade. Inclusive, queria abrir um parênteses aqui e lembrar que o Fernando ontem foi visto em vários pontos da cidade, né? Mesmo sendo prefeito aí, podendo despachar do gabinete, preferiu despachar de, 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 de loco, né? Em loco, acompanhar, botar a mão na massa, e isso é muito importante, viu, Fernando? É disso que a gente precisa, de gente que vá para guerra e bote a mão na massa, então parabéns aí por essa atitude e que a gente tenha mais pessoas com essa coragem, né? Porque criticar é fácil, botar a mão na massa às vezes é um pouco mais complicado. Você fez isso, foi lá com a mão na massa, então parabéns também, viu?
4: Ô Diego, obrigado, eu falo que a gente é do povo, né? Eu não sou de, de é, prefeito de gabinete, a gente tem que sair, eu senti no coração, quem me conhece sabe o coração mole que eu tenho e vendo aí a preocupação das pessoas desde a parte material. A gente viu muita coisa triste, onde pessoas que perderam é, veículos danificados. A gente trabalha tanto para ter o, o, as conquistas nossas. De repente você vê parte disso destruída, a gente se sensibiliza e metemos a mão na massa para ajudar, para amenizar essa dor. E hoje vendo parte da cidade já sendo vamos dizer assim, reconstruída e tudo limpo, a gente, a gente agradece. E todos os voluntários, né? Todas as pessoas que, que metem a mão na massa, que nos ajudaram. Eu, eu não comentei ontem, mas uma árvore caiu em cima do Folone Imóvel ontem. Eu ia
3: perguntar se isso era verdade, que me chegou a informação de que isso podia ter acontecido, eu até achei que
4: fosse um fake news. Não, não procede essa informação. Eu estava ontem na formatura do SESI. Quero mandar um beijo aqui para a diretora Paula, minha irmã na Lúcia, que é coordenadora. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas
0: nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem
1: igual.